0: Então hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem... Que Deus colocou no meu coração... Para os próximos anos da nossa igreja... E o tema da mensagem de hoje é... Uma igreja irresistível... Uma igreja irresistível... Porque nós oramos e nós cremos... Que nós seremos essa igreja irresistível nos próximos anos... Nos anos que virão, nós oramos e nós cremos... Que nós seremos essa igreja irresistível... Que atrai todas as pessoas mas não atrai por causa de um pastor, não atrai por causa de um coordenador, não atrai por causa de um líder, não atrai por causa de um cantor, não atrai simplesmente por causa de uma placa, não, atrai por causa do Espírito Santo de Deus, Espírito Santo esse que Jesus disse, prometeu, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar vocês outro auxiliador, outro ajudador, e é esse Espírito que nos ajuda diariamente, a sermos essa igreja irresistível, nós não conseguimos ser essa igreja pela nossa própria força, mas nós conseguimos se for pela ação do Espírito Santo de Deus, então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa igreja dos próximos anos, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa igreja irresistível, e como é essa igreja irresistível? anota aí, primeira coisa, essa igreja irresistível é uma igreja sensível ao Espírito Santo, é uma igreja sensível ao Espírito Santo, se nós falamos que nós seremos uma igreja sensível ao Espírito Santo, e essa igreja ela é feita por pessoas, ela não é feita simplesmente por uma estrutura, mas ela é feita por pessoas. Então isso significa que nós seremos pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Não somente a estrutura, não é isso aqui não. A igreja vai ser uma igreja sensível pelo, ao Espírito Santo, significa que nós que formamos essa igreja, seremos pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Olha o que é que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, o texto começa dizendo assim, o Espírito o quê? Diz o quê? Claramente. O Espírito diz claramente. Se nós formos para outros textos da Bíblia, você vai em Apocalipse, você vai ver a carta, as cartas à igreja, e constantemente a palavra de Deus dizendo, aquele que tem ouvido, ouça ouça, o que o Espírito diz à igreja. Aquele que é sensível ao Espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é isso que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos ter como igreja. Se nós queremos ser uma igreja irresistível, nós precisamos ser uma igreja sensível ao Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está falando? O que é que o Espírito Santo está querendo? O que é que o Espírito Santo deseja fazer aqui? O que é que o Espírito Santo está preparando? Ser sensível à voz do Espírito Santo Santo, nós não vamos viver baseado nas circunstâncias, nós não vamos viver baseado no que os outros dizem não, nós vamos viver baseado no que o Espírito Santo diz claramente, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, às vezes a gente está esperando algo assim, meu Deus uma voz diferente e tudo mais, uma experiência diferente, mas o que nós precisamos entender, é que você não precisa ouvir uma voz espetacular você não precisa de uma experiência impressionante o que você precisa é ter mais sensibilidade ao Espírito Santo, é ter mais sensibilidade para perceber o Espírito Santo nos mínimos detalhes, para perceber a voz de Deus nos mínimos detalhes, para perceber aonde Deus está conduzindo nos mínimos detalhes, para perceber o que o Espírito deseja nos mínimos detalhes, sensibilidade ao Espírito Santo, e estarmos atentos é uma das maneiras, de nos tornarmos mais sensíveis ao Espírito Santo, quando nós estamos atentos a algo, nós nos tornamos mais sensíveis àquele algo, e a Bíblia diz, ela não diz para a gente andar de qualquer jeito, não, a Bíblia diz que a gente esteja vivendo alerta e vigilante, alerta e vigilante, quem vive alerta e quem vive vigilante, está atento, então ele está dizendo, viva alerta e vigilante, estejam alerta e vigilantes, em relação às ciladas do inimigo para com a sua vida, mas nós também precisamos estar alertas e vigilantes, atentos ao que o Espírito Santo quer fazer, isso é sensibilidade, sensibilidade ao Espírito Santo, o Espírito Santo muitas vezes, ele falará de uma forma tão suave, de uma forma tão leve, como uma brisa, como um sussurro, ele vai falar, o Espírito Santo não vai gritar não, muitas vezes a gente vai ver assim, aí, o inimigo grita, e o Espírito Santo sussurra, por quê? Porque o inimigo está mais distante, o Espírito Santo está mais próximo, então quem está perto não precisa gritar, só precisa sussurrar, de um jeito suave, de um jeito leve Por que, é que o inimigo grita? Porque ele está ao nosso derredor Ele está ao nosso derredor, mas o Espírito Santo Ele habita em nós, por meio de Jesus Cristo Então é por isso que ele fala De dentro para fora Ele vai falando de uma forma suave De uma forma leve Sussurrando aos nossos corações Aquilo que ele deseja Para nós Nós precisamos estar mais sensíveis Ao Espírito Santo de Deus quando nós entendemos que os sussurros do Espírito podem vir a qualquer momento Nós começamos a prestar mais atenção às coisas que nos cercam e às pessoas que nos rodeiam Por quê? Porque o Espírito Santo ele pode falar através de uma pessoa Eu posso estar aqui com o Iago, a Paola, o Bruno, a Bruna E o Espírito Santo pode falar através da vida dele Deus usa pessoas Então eu vou estar mais atento, eu vou estar mais atento às conversas porque porque às vezes a gente precisa de uma palavra de Deus, uma direção de Deus, e a gente sem saber, Deus usa a nossa vida para falar algo pelo espírito para outra pessoa que aquela pessoa estava precisando. Então nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo. Pode acontecer a qualquer momento. Nós precisamos de mais atenção porque porque o sussurro do Espírito vai vir calmamente. O sussurro do Espírito vai vir tranquilamente. Mas em outros casos, nós também precisaremos diminuir o volume do mundo. Rafael, como assim? Muitas vezes as coisas desse mundo estão em uma frequência, em um volume tão alto, que nós não conseguimos sequer distinguir os sussurros do Espírito Santo. De forma prática, como é que é o volume do mundo mais alto? É o volume da crise mais alto E a gente muitas vezes somos nós que vamos lá e aumentamos o volume Aumentamos o volume do mundo Aumentamos o volume da crise Aumentamos o volume do problema Aumentamos o volume do divórcio Aumentamos o volume do vício Aumentamos o volume da enfermidade Aumentamos o volume do caos Aumentamos o volume da insegurança Aumentamos o volume da depressão, da ansiedade Aumentamos o volume e a gente aumenta o volume e fica difícil a gente entender e perceber o sussurro do Espírito. Por isso nós precisamos diminuir isso, nós queremos ser sensíveis ao Espírito. Nós precisamos diminuir o volume do mundo. E por fim nós precisamos estar na mesma frequência do Espírito. Nós precisamos estar sintonizados a Ele para que nós possamos ouvir dEle. Sabe aquele negócio quando você está procurando ali uma rádio? e aí você vai girando ali a, o rádio para você pegar e encontrar, ou você vai apertando ali e vai passando, e não é daquele jeito automático, que passa e já procura a rádio que funciona, não, você vai passando de um por um e você só escuta ruído, só escuta ruído, só escuta ruído, só escuta ruído, e de repente você percebe ali uma voz que está se aproximando, ficando algo um pouco mais claro, e aí você vai, você vai, você vai, até que você escute claramente, nós vimos agora que o Espírito diz claramente. Então é isso que o Espírito quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele não quer que a gente escute ruído. Ele quer que a gente escute claramente aquilo que Ele tem para a nossa vida. E para escutar claramente o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos estar sintonizados ao Espírito Santo. Nós precisamos entrar na mesma frequência do Espírito Santo. Agora como é que isso acontecerá? Nós entraremos na frequência do Espírito. E nos tornaremos mais sensíveis à voz do Espírito preste atenção nisso ao dedicarmos tempo àquilo que realmente importa quando a gente dedica tempo àquilo que realmente importa nós entramos na frequência do Espírito nós nos sintonizamos com o Espírito e nós nos tornamos cada vez mais sensíveis ao que o Espírito está dizendo claramente como é que nós podemos fazer isso Rafael, de forma prática como é que nós podemos dar atenção àquilo que verdadeiramente importa, o que é que importa o que importa é a oração o que importa é jejum, o que importa é palavra O que importa é estar na casa de Deus E isso aqui, esse combo Vai nos ajudar A estarmos sintonizados A entrarmos na frequência do Espírito Estarmos sensíveis a Ele E ouvir o que Ele diz Claramente, quando nós oramos Nós nos conectamos ao coração De Deus, nós nos conectamos Com Deus e ouvimos de Deus Por meio do seu Espírito Quando nós jejuamos, nós não estamos Fazendo dieta, nós não estamos fazendo barganha, não, nós estamos sacrificando a nossa carne matando a nossa carne, para que o Espírito venha a prevalecer matando a nossa carne, para estar mais sensível à voz do Espírito quando nós vamos para a palavra lemos a palavra, meditamos na palavra, isso nos ajuda a sintonizar, não nos ruídos externos, mas na verdade da palavra de Deus e nós nos sintonizamos na frequência do Espírito Santo está na igreja, vai nos ajudar a isso, porque porque aqui na igreja tudo é sobre Jesus, tudo é sobre Deus, tudo é sobre o Espírito Santo. Nós estamos conduzindo pessoas a entrar nessa frequência. Nós precisamos dedicar mais tempo à oração. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos ler e meditar mais na palavra de Deus. Nós precisamos estar cada vez mais com raízes profundas na igreja fazer as coisas certas, tomar as escolhas, as decisões certas, nos colocará em uma posição... De receptores daquilo que o Espírito Santo quer entregar Ah meu amigo, quando você ora Ah meu amigo, quando você jejua Ah meu amigo, quando você medita na palavra Ah meu amigo, quando você está na igreja Você está se posicionando para ser um receptor De tudo aquilo que Deus quer derramar na tua vida Porque você está sintonizado a Ele Você está na frequência dEle Para receber tudo que vem de Deus além de tudo o que já foi dito aqui, é necessário que nós desejemos receber a influência do Espírito. E a minha pergunta para você é, o quanto que você deseja receber a influência do Espírito Santo? Qual é o teu nível de desejo de receber a influência do Espírito Santo? Qual é? Por que, que eu digo isso? Porque isso importa. Porque preste atenção nisso, nós atraímos tudo aquilo, o que nós desejamos ardentemente. Nós atraímos tudo aquilo que nós desejamos fervorosamente então se eu desejo ardentemente o Espírito Santo, eu vou atrair o Espírito Santo, eu vou atrair cada vez mais do Espírito Santo, ah meu amigo, isso aqui não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, Mateus 7, 7, você, vai, você pede e vai ser dado, você busca e você vai encontrar, você bate na porta e a porta vai ser aberta, pois todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, então, ah meu amigo, que você tenha sede pelo Espírito Santo de Deus Que você deseje o Espírito Santo de Deus Que você busque o Espírito Santo de Deus Nós queremos cada dia mais ser uma igreja Sensível ao que o Espírito diz E quando nós somos uma igreja sensível ao que o Espírito diz Nós seremos também uma igreja guiada pelo Espírito Santo Porque não basta apenas ser sensível ao que o Espírito diz claramente mas nós precisamos obedecer e sermos guiados a tudo aquilo que o Espírito está dizendo claramente. Então, o um Espírito guiar a minha vida e a tua vida, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, ela é feita de pessoas guiadas pelo Espírito Santo nós não vamos ser guiados por qualquer coisa, nós não vamos ser guiados pelo que as pessoas estão dizendo, nós não vamos ser guiados pelo que as redes sociais estão dizendo, nós não vamos ter, ser, ser, ser guiados pelo que um movimento está dizendo, nós não vamos ser guiados pelo que a mídia está dizendo, nós não vamos ser guiados pelo que uma doutrina está dizendo, nós vamos ser guiados pelo que o Espírito Santo está dizendo claramente. olha o que é que diz Romanos 8, 14, diz assim, porque todos que são o quê? guiados, pelo Espírito de Deus, são o quê? filhos de Deus, se nós an analisarmos esse texto, de trás para frente, nós vamos entender, que todos os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, ah, velho, eu sou filho de Deus, e será que eu estou sendo guiado ou não? sim, primeiro de tudo, nós não nascemos filhos de Deus Nós nascemos criação de Deus Nós nos tornamos filhos de Deus Por causa de Jesus Cristo Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus Entregamos a nossa vida E fazemos de Jesus o nosso Senhor e Salvador Nós recebemos o direito De nos tornar filhos de Deus E aí como filhos de Deus Todos os filhos de Deus São guiados pelo Espírito de Deus Esse é o desejo de Deus para a nossa vida Isso é o que Deus deseja para cada um de nós ah, Jesus nos prometeu, gente, o Espírito Santo de Deus, o auxiliador, o ajudador, Ele prometeu para que a, como a sua igreja, como o seu povo, nós fôssemos guiados pelo Espírito Santo. E um dos significados da palavra guiado, pra, pega isso para você, um dos significados da palavra guiado no original, é ser tomado pela mão e ser conduzido a um destino final. O que o Espírito Santo ele quer fazer na minha vida e na tua vida é nos tomar pela mão e nos conduzir a um destino final. Porque deixa eu te de falar, quem tem planos para a nossa vida é Ele. E nada melhor do que Ele para saber como é que Ele vai conduzir a minha vida e a tua vida. Vou te dar um exemplo prático. A minha filha, Zara, ela está com 11 meses, já está aí quase chegando no aninho dela. Hoje, por exemplo, ela estava cantando parabéns aqui para a igreja. ali no, A gente tirando foto, parabéns. Ela só assim, ó, só assim. Pensando que era o aniversário dela aí não, na verdade era da igreja Mas, brincadeiras à parte, gente A Zara, ela aprendeu algumas coisas Eu estou ensinando ela, né? E a Zara já está aí andando, querendo se movimentar e tudo E aí lá em casa de manhã, já começa assim 10 horas da manhã, meu ela já fez tudo na casa Já retirou o lixo Já foi para a escada, fez o cardio dela Na escada várias vezes E aí quando ela vai para a escada Às vezes eu estou ali fazendo o meu café, estou comendo A gente desce a gente deixa a Robertinha descansar um pouco mais E a gente desce, toma café ali, fica conversando E aí de repente ela pega e começa a andar, vai até a escada Ela pega e coloca a, a mão dela no primeiro degrau E olha para mim como se diz assim Papai, olha aqui, eu estou subindo E aí eu pego, olho para ela e digo assim Filha, não Filha, não Não pode Você sabe que só pode quando o papai está com você, te acompanhando Aí ela pega e quer teimar, né? Porque muitas vezes é isso que a gente quer fazer Deus diz e a gente quer teimar Aí o que é que eu faço? Eu vou lá, tomo pela mão, pego, tiro ela daquele lugar de perigo E levo ela para um lugar de segurança Aí, o que é que ela faz? Ela pega, volta para aquele lugar de perigo E ela quer fazer de novo Aí lá vou eu de novo, pego ela, tiro e vou levar para o lugar seguro Aí depois vai, isso aqui é umas dez vezes no dia, gente Mas isso aqui me fez refletir Porque muitas vezes é isso que Deus tem feito com a nossa vida Através do Espírito Santo nós estamos constantemente querendo insistir em algo que é perigoso para a nossa vida, o Espírito Santo está dizendo assim, ei, deixa eu te tomar pela mão, porque eu vou te levar a um lugar seguro, deixa eu te tomar pela mão, porque essa amizade aqui não é para você, deixa eu te tomar pela mão, porque esse ambiente aqui não é para você, deixa eu te tomar pela mão, porque essa direção aqui não é o que eu tenho para você, deixa eu te tomar pela mão. Porque Deus, Ele sabe o que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Deus, Ele sabe a segurança que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Deus, Ele sabe o cuidado que Ele tem para mim e para você. Então, se permita ser guiado pelo Espírito Santo. Porque você precisa desejar ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa se permitir dizer assim, pai, toma a minha mão e me conduz, me conduz aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Me conduz ao relacionamento que o Senhor tem para a minha vida. Me conduz às amizades que o Senhor tem para a minha vida. Me conduz ao propósito que o Senhor tem para a minha vida. A gente vejamos o exemplo de Jesus. É importante lembrarmos que em toda a sua vida terrena, em todo o seu ministério, Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo, Jesus ele não era guiado pelo que as pessoas estavam dizendo, Jesus ele era, era guiado pelo Espírito Santo, Mateus 3, lá em Mateus 3 vai relatar o batismo de Jesus, e aí Mateus 4, versículo 1, começa, depois do batismo, e o Espírito Santo veio a Jesus, em forma corpórea, como uma pomba, desceu sobre ele, e aí Mateus 4,1 diz assim, logo após o batismo, diz assim, então Jesus foi levado pelo pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, perceba que Jesus não foi levado por qualquer um ao deserto, Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, porque tem muitas vezes, muitas pessoas que pensam que deserto é problema, mas às vezes deserto faz parte do nosso propósito, para chegar num propósito, a gente precisa passar pelo processo E às vezes Deus quer nos conduzir Pelo processo do deserto Algum deserto na nossa vida Algum deserto na família Algum deserto no relacionamento Algum deserto financeiro Algum deserto emocional Deus quer nos conduzir, mas saiba de uma coisa Quando você está sendo conduzido por Ele Em meio é ao deserto, você não está sozinho Por mais que você pense que está sozinho Não, é Ele que te toma pela mão E te diz, eu vou te conduzir Ao destino que eu tenho para a tua vida o que aconteceu com o apóstolo Paulo Atos 16, 6 e 7 diz assim Paulo e seus companheiros viajaram pela regi região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia quando chegaram à fronteira de, da Mísia tentaram entrar na Bitinha mas o Espírito de Jesus os impediu é isso que o Espírito faz quando Ele nos guia Tem momentos que o Espírito ele nos guia como? Nos fazendo avançar E tem momentos que o Espírito nos guia como? Nos fazendo parar Tem momentos que o Espírito nos guia Nos fazendo andar E tem momentos que o Espírito nos guia Nos, fazendo, nos impedindo de andar Nos impedindo de avançar Nos impedindo de entrar em um local O apóstolo Paulo e seus companheiros Eles ainda tentaram entrar ainda tentaram entrar em Bitínio depois que tinham sido impedidos tentaram forçar a barra para aquilo o que era bom e certo mas que não era o de Deus para eles naquele momento ainda assim eles foram impedidos pelo Espírito Santo por quê? porque Deus ele cuida por meio do seu Espírito Santo isso aqui nos faz refletir uma coisa será que você não pode estar tentando forçar algo que é bom mas que o Espírito Santo está te impedindo, porque Ele sabe que você ainda não está preparado para aquilo que Ele tem para você. Porque às vezes a gente está querendo forçar algo, entrar em algo que é bom, mas que não é o momento certo. Porque a coisa boa, a coisa certa, no momento errado, se torna a coisa errada. Nós Precisamos entender o tempo de Deus, há um tempo determinado para cada coisa. Há um tempo determinado para namorar. Há um tempo determinado para se envolver na igreja, há um tempo determinado para liderar. Não, chega na igreja já quer liderar. Meu amigo, se você tiver uma motivação boa, legal. Mas assim, às vezes a gente quer chegar e já quer logo, não, não quero liderar, quero liderar, quero liderar, mas a pergunta é: você já passou pelo processo de se engajar, de servir em um GC, de fortalecer um GC para que Deus te levante? e assim, não, não, eu quero. Mas eu não estou sendo preparado Nem sendo fiel no GC que eu faço parte Ah não, eu quero, eu quero o quê? Eu quero o título Mas eu não quero compromisso Eu quero o título, mas eu não quero responsabilidade nós precisamos entender que às vezes nós queremos forçar algo, forçar uma liderança, forçar uma posição, forçar um relacionamento, forçar um emprego, forçar, 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 e o Espírito Santo está dizendo para você, ei filho, você ainda não está preparado, por quê? Porque eu, se, se eu te der isso aqui, isso aqui vai te roubar de mim, esse relacionamento vai te roubar de mim, essa liderança pode te roubar de mim, isso daqui, essa posição pode te roubar de mim, não que essas coisas sejam erradas, não, essas coisas são boas, mas essas coisas boas, elas precisam acontecer num tempo, certo ah gente, o Espírito Santo ele nos guia de uma forma tão simples tão simples, tão simples quando você está com alguém que talvez você nunca falou, nunca viu o Espírito diz, ore por ela ore por essa pessoa fale isso para essa pessoa e você diz assim Espírito Santo, mas eu nunca falei com essa pessoa o Espírito Santo pega e fala assim hoje vai ser a primeira vez que você vai falar com ela, se apresente para ela, ore por ela, fale isso para ela, o Espírito Santo, ele fala claramente, gente, de uma forma tão simples, quando você faz algo ruim para a pessoa, quando você fala algo ruim para a pessoa, quando você agiu de uma forma errada, e o Espírito Santo diz, peça perdão para essa pessoa, você diz, ah não, mas, mas quem tem razão sou eu, o Espírito Santo diz, não é sobre ter razão, é sobre ganhar o coração dessa pessoa, porque muitas vezes a gente está querendo ter razão em uma discussão e a gente está perdendo a vida daquelas pessoas, ah meu amigo o, o, um mandamento que nós temos uma dívida que nós temos com o calvário é de perdoar, ah mas ele não merece mas você também não merecia o perdão de Deus e ainda assim você recebeu nós não merecíamos e nós recebemos o perdão de Deus, quem somos nós para dizer quem é que merece ou não merece o nosso perdão mano? Se o Espírito está dizendo, obedece a Ele, que Ele diz claramente para você perdoar, Isaías 30, 21, diz assim, quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga, o Espírito Santo é essa voz, que quer você vá para a direita, para a esquerda, onde você está caminhando na sua vida, o Espírito Santo vai dizer muitas vezes, ei, esse é o caminho, segue, mas às vezes Ele também vai dizer, ei, esse não é o caminho, para, esse não é o que eu tenho para a tua vida, tenha atenção, É isso não vai te levar ao futuro que eu tenho para você, para, está na hora de você recalcular a rota, está na hora de você voltar, o Espírito Santo, Ele diz claramente, mas outra coisa que nós aprendemos, para ser essa igreja irresistível, é nós vamos ser uma igreja, um povo, sensível ao Espírito Santo, nós vamos ser um povo, uma igreja, guiada pelo Espírito Santo, mas nós também seremos uma igreja cheia do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, se nós seremos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, olha o que, é que diz aqui, Atos 4,31, diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, existem inúmeros relatos na Bíblia, onde pessoas foram cheias do Espírito Santo, oravam e eram cheios do Espírito Santo adoravam e eram cheios do Espírito Santo estavam reunidos ali como igreja e eram cheios do Espírito Santo e aqui me leva a fazer um comparativo entre ter e ser cheio porque uma coisa é você ter o Espírito Santo outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo o Espírito Santo ele não quer apenas habitar em você mas ele quer encher a tua vida por quê? porque existe uma diferença quando nós somos cheios que às vezes nós temos, mas nós não estamos cheios do Espírito Santo Mas quando nós estamos cheios É como você está lá na sua casa E você vai lá no filtro de água da tua casa Ou na casa de alguém que você vai E você pega ali, coloca o teu copo Você liga ali o filtro, aperta o botão Ou você gira ali a, aquela, aquele local ali Você começa a encher ali aquela, aquele copo d'água E de repente você foi para o lado fazer alguma coisa E quando você menos espera Aquele copo está enchendo, enchendo, enchendo enchendo Até o ponto de transbordar. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele não quer apenas fazer o Espírito Santo habitar em mim e você. Mas Ele quer fazer o Espírito Santo transbordar através da minha vida e da tua vida. Ele quer nos encher para que nós venhamos transbordar do Espírito Santo. E qual é a evidência de que nós somos e seremos cada dia mais cheios do Espírito Santo? A evidência não é apenas que nós seremos apenas mais pessoas. Pessoas mais cheias de dons, não. Não. A evidência não é ser cheios de dons simplesmente. Sim, nós teremos dons. Mas a evidência é acima de tudo sermos pessoas cheias de fruto. Cheias de fruto. Porque entenda algo. Deus nos dá dons do Espírito para fazermos como Jesus fez. E Deus nos dá fruto do Espírito para sermos como Jesus é. Nós não queremos apenas fazer como Jesus fez. Mas nós queremos ser como Jesus é Nós queremos cada dia mais sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus Nós queremos cada vez mais do caráter de Jesus Evidenciado na nossa vida O nosso foco não deve estar nos dons para sermos admirados, não Mas o nosso foco deve estar no fruto para sermos transformados os dons são valiosos para edificar a igreja e nós vamos buscá-los mas a questão é que nós podemos nos encontrar usando os nossos dons, enquanto nós satisfazemos a nossa carne nós podemos usar os dons que o Espírito nos deu mas para satisfazer o nosso ego, o nosso orgulho a nossa vaidade mas agora quando se trata do fruto do Espírito, isso resulta em uma vida transformada pelo poder de Deus a palavra original em grego para fruto é carpos, que significa um resultado de algo, ou seja, o fruto, ele é o resultado de uma vida que é cheia do Espírito Santo. Se a minha vida ela é cheia do Espírito Santo, o fruto será o resultado dessa vida cheia do Espírito Santo, e é isso que nós queremos, como igreja e como povo de Deus. Efésios 5,18 diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está fazendo aqui, nós lemos essa carta a Efésios, e ele faz um comparativo entre a embriaguez e o secheu do Espírito Santo. E isso aqui nos leva a entender sobre, responder uma pergunta: nós estamos vivendo sobre efeito de quê? que aqui os dois são semelhantes em algo, aquele que está embriagado, ele vive sobre efeito do álcool, ou seja, a sua fala, a sua postura, a sua conduta, o seu andar, o seu viver, denuncia que ele está sobre efeito do álcool, e da mesma forma, aquele que está cheio do Espírito Santo, o seu falar, o seu andar, a sua postura, o seu, o seu comportamento, o seu viver, denuncia que ele está cheio do Espírito Santo de Deus, se o vinho nos leva a viver sobre o efeito dele, o Espírito Santo, ele também nos leva a viver sobre o efeito dele, e o que é viver sobre o efeito do Espírito Santo, que nós estamos cheios, Gálatas 5, 16, 17, 22, 23 e 25, diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas o fruto do Espírito, o resultado de alguém que é cheio do Espírito é, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a influência do Espírito Santo de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito, nós seremos pessoas mais amorosas, quando nós estamos cheios do Espírito, nós estaremos sempre alegres, independente da circunstância… Quando nós estamos cheios do Espírito Nós teremos uma paz que excede todo o entendimento Mas também nós seremos pessoas pacíficas Prontas a perdoar, a pedir perdão e liberar perdão Quando nós estamos cheios do Espírito Nós teremos mais paciência com as pessoas Seremos mais mansos com as pessoas Teremos mais domínio próprio Agora o que precisa ficar claro aqui é Não tem como forçar um fruto não tem como você forçar um fruto na sua vida não porque não somos nós que produzimos esse fruto, mas é o Espírito Santo que produz esse fruto em nós o que nós precisamos é o que? estarmos cheios do Espírito Santo deixarmos encher do Espírito Santo porque quanto mais o Espírito Santo enche a nossa vida, quanto mais ele amadurece o seu fruto na nossa vida, mais semelhante a Jesus nós nos tornamos termino dizendo, como nós falamos, o fruto é o resultado de uma vida cheia do Espírito então hoje e sempre nós seremos cheios do Espírito Santo, e por isso por ser cheio do Espírito Santo será evidenciado em nós o fruto do arrependimento Será evidenciado em nós O fruto da transformação Será evidenciado em nós O fruto do novo nascimento Será evidenciado em nós O fruto Do Espírito Santo de Deus Eu terminando, termino Dizendo para você O que está lá em Efésios 5,18 Não se embriaguem Convinham Que leva a libertinagem Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus, eu não posso te obrigar a ser cheio eu não posso te obrigar a você ser cheio do Espírito Santo, você precisa se permitir ser cheio do Espírito Santo, você precisa se expor para ser cheio do Espírito Santo, por isso o cara te encorre